0: Bom dia prezados ouvintes da 101.9, bom dia colegas da produção, que tenhamos todos uma excelente semana. Em nosso podcast semanal de direito tributário, iremos falar sobre a tributação de ganhos líquidos nas aplicações financeiras. Desde novembro de 2020, o Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que incide imposto de renda à pessoa jurídica e contribuição social sobre o lucro líquido, sobre os rendimentos obtidos com a correção monetária sobre aplicações financeiras. Isso significa que o judiciário, através do STJ, entendeu que, por mais que a correção monetária incidente sobre um investimento tenha a função básica de recuperar o poder de compra da aplicação, o investidor, ao indexar a sua carteira a algum índice inflacionário, estaria obtendo um ganho patrimonial sujeito à cobrança do IRPJ e da CSL, mesmo que isso se limitasse à variação patrimonial decorrente de diferença de correção monetária. Na semana passada, o STJ, utilizando da norma preconizada no artigo 1036 do novo Código de Processo Civil de 2015, afetou alguns recursos especiais todos de relatoria do ministro Mauro Camp Marx recursos estes que abordam a tributação de ganhos líquidos incidentes na correção monetária das aplicações financeiras o objetivo é solucionar o grande número de demandas repetitivas sobre o tema Segundo o ministro Campbell, está presente o caráter repetitivo da demanda, sendo que pelo menos 42 acordos e 413 decisões monocráticas já foram proferidas por ministro do STJ em processos com controvérsia similar. Além disso, existe hoje 950 processos sobre o mesmo assunto em tramitação nas cortes e nos tribunais regionais federais. Na mesma linha, o ministro relator entende que está pacificado o entendimento nas duas turmas de direito público no sentido da possibilidade de ser tributado a correção monetária. No entanto, destacou o ministro, a litigância tem sido encorajada pela equivocada aplicação no STJ e em outros tribunais de precedentes que se referem à tributação do lucro inflacionário previsto no artigo 21 da Lei 7.799, de 89 e por uma interpretação ampliativa dada aos precedentes do Supremo Tribunal Federal que reconheceram a não incidência do IR sobre juros de mora. Contudo, a afetação do tema 1.160 pela Corte se deve aos inúmeros julgados, inclusive do próprio STJ, que aplicam equivocadamente aquele precedente quando acabam por beneficiar o contribuinte, quando este requer o afastamento do IRPJ e da contribuição social sobre o líquido, não da inflação, mas da correção monetária, demais ganhos líquidos, que em tese não estariam na base de cálculo desses tributos federais. Assim, para pacificar a questão em todo o território nacional, a Corte Superior suspendeu todos os processos que versem sobre a incidência ou não do imposto de renda à pessoa jurídica e da contribuição social sobre o lucro líquido em ganhos líquidos oriundos da correção monetária, até que se pacifique a celeuma. Importante salientar que até as execuções fiscais em andamento promovidas pela PGFN que executam tais fatos geradores devem ser suspensas até que o tema seja apreciado definitivamente pela Suprema Corte de Justiça. Pelo andar da carruagem, tudo indica que o contribuinte irá perder essa batalha jurídica, pois a tradicional jurisprudência do STJ vem apresentando preocupante e injustificável mudança de entendimento. Entendemos que essa mudança da Corte Superior de Justiça viola frontalmente a regra de competência tributária do Imposto de Renda, circunscrita ao acréscimo patrimonial oferido pelo contribuinte. Afinal, correção monetária é apenas um ajuste financeiro que repõe o poder de compra corroído pela inflação. Não entendemos a correção monetária como um ganho patrimonial sujeito à tributação. Colaboraram com a matéria os advogados Pascoal Santulo Neto e Renato Melon.